0: Salve a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos, começando o primeiro dia da semana cultuando, exaltando ao nosso Deus. Como é bom poder ver ah, vários irmãos aqui cultuando a Deus. Também louvamos a Deus pela vida de você que nos visita nessa noite. Muitas pessoas nos visitando, você é muito bem-vindo aqui para juntos cultuarmos e exaltarmos a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e que nós deseja que a palavra fale ao seu coração que você creia em Jesus como seu único salvador pessoal também louvamos a Deus pelos que estão conosco a partir de casa pela rádio Ceará ou pelas lives do Youtube do Facebook é muito bom estarmos juntos cultuando a Deus deixa chamar até aqui para trazer a mensagem da palavra do Senhor o nosso irmão João Vitor ele está aqui tem já pregado em outros momentos na quarta-feira e pela manhã também, no período do culto matinal Quando estávamos com o culto matinal E ele tem ah, amado a palavra E manifestado esse desejo de estar servindo também nessa área E nós estaremos ele trazendo a palavra do Senhor nessa noite para nós Nós vamos orar por ele ah, Primeiro é Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo na primeira epístola Capítulo 4, versículo 15 Ele diz que ninguém despreze a mocidade de Timóteo, a mesma coisa eu digo para você, que ninguém despreza a sua mocidade, mas torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, vamos orar pelo nosso irmão, pela palavra do Senhor nessa noite também uh, Romanos capítulo 12 versículo 15 diz, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, nossos irmãos Marcelo e Nazareno ele... Hoje por volta de três e meia da tarde eles perderam, a mãe deles faleceu Estejamos orando, o irmão Leiva já esteve no início orando aqui E que nós como igreja também estejamos orando pelo conforto de Deus sobre a vida dos irmãos e daqueles familiares, tá bom? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos fazer um momento aqui orando pela vida do nosso irmão João Vitor E também pela família dos nossos irmãos Nazareno e Marcelo Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas, expressa de uma maneira muito especial, através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, morrendo lá na cruz por nós, nos trazendo salvação, vida eterna, perdão de pecados, e nos dando esse privilégio de termos livre acesso ao Senhor. Senhor, nós queremos, como igreja, rogar o Senhor pelas vidas dos nossos irmãos, Nazareno, Marcelo e pelas famílias, pelos familiares deles, pela perca de sua mãe Que o Senhor esteja confortando os corações, que a sua presença seja sentida neste momento de dor Trazendo consolo e conforto, ah, tanto a eles como aos familiares Pedimos que o Senhor alcance aqueles que ainda não conhecem a Jesus com a sua graça salvadora, Senhor e Pai, nesta noite, nós juntos também como igreja, rogamos pela vida do nosso irmão João Vitor, pedimos que o Senhor use o seu servo na transmissão da sua palavra nesta noite, que ela possa ser proclamada, trazendo edificação, fortalecimento, conversão aos corações, que o Espírito Santo do Senhor fale a cada um de nós por meio da sua palavra, através da instrumentalidade do seu servo. Use-o para o louvor da sua glória. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe, João Vitor.
1: Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar aqui. Uma honra gigantesca estar com os meus irmãos esta noite. Estudando a palavra de Deus. E sendo edificada por ela, edificado por ela. Junto de vocês, a igreja dos santos, a igreja dos salvos. E assim como todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pelas ondas da Rádio Seara. É, eu peço aos irmãos que estejam abrindo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16, nós iremos ler até o verso 22. É, repetindo para quem não pegou, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, ao 22 certo vamos seguir a leitura da palavra de Deus alegrem-se sempre orem continuamente deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus não apaguem o espírito não tratem com desprezo as profecias mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom Afastem-se de toda forma de mal. É, vamos orar para pela exposição da Palavra de Deus? Oremos? Senhor dos Exércitos, eu te rogo, ó Deus, por esta noite, que a Tua Palavra ela venha fazer morada em nossos corações, como já tem feito. Que o nosso proceder, as nossas vidas, elas estejam refletindo, ó Deus, o Teu Filho. Nos ajude, ó Senhor, a testemunhar da tua palavra e nela aprender, ó Deus. Que ela, como sempre é, viva, eficaz e penetrante, venha penetrar em nossas vidas, ó Deus. E as verdades que nós podemos é, arrancar das tuas, da tua palavra esta noite, elas venham ser prática, prática em nossas vidas. E que por meio de nós, como meros instrumentos, possamos testemunhar da tua glória para aqueles que não te conhecem. Que vidas, ó Deus, sejam salvas através dela e que nós, ó Deus, sejamos apenas canais e tu aquele que nos usa para alcançar os teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ah, dando uma breve introdução ao livro de 1 Tessalonicenses, o que muito se especula é que esta carta ela é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Dentre a coleção paulina que nós temos na escritura Primeiro aos Tessalonicenses, ela se coloca como uma das primeiras Ela é um dos escritos mais antigos do apóstolo Paulo Veja que esta carta, ela, ela era destinada aos irmãos da da igreja de Tessalônica Aos irmãos da cidade de Tessalônica Cidade esta que o apóstolo Paulo pregou durante três domingos, três sábados Pregou durante três sábados, pouco menos de um mês e, apesar do pouco tempo que passou na cidade, foi o suficiente para formar uma igreja lá. Essa igreja cresceu, foi pregado ao evangelho da, o evangelho de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E é interessante que, apesar do pouco tempo e apesar das circunstâncias, surgiu-se uma igreja lá, em Tessalônica, um, Paulo, em virtude da pregação do evangelho, ele havia sido expulso da cidade pelos judeus da sinagoga local. Devido a uma confusão causada por eles, Paulo teve de sair às pressas da cidade, escoltado por alguns irmãos, e daí ele seguiu em sua viagem missionária. Mas, em virtude disso, nós... Temos Timóteo, que volta à cidade de Tessalônica com notícias daqueles irmãos. E com estas notícias, o apóstolo escreve cartas para aquelas igre para aquela igreja de Tessalônica. Veja que no contexto aqui do capítulo 5, o apóstolo já está finalizando a sua exortação. Ele já, já está encaminhando aqui para o fim da carta, para as exortações finais. E veja que aqui basicamente é o resumo de tudo aquilo que ele pregou nos capítulos anteriores Aqui nós temos instruções preciosas para as nossas vidas em igreja Para as nossas vidas pessoais E para as nossas vidas como família de Cristo Vida em irmãos, vida em irmandade um, Vamos seguir aqui iniciar a nossa exposição Aqui no verso 16 Vamos nos atentar aqui ao verso 16 Alegrem-se sempre bem curtinho. É, veja que Paulo, ele aqui, como foi dito, ele estava se dirigindo a novos convertidos, pessoas que haviam acabado de conhecer a Cristo, a igreja não era, não, não era datada de muito tempo, e apesar do pouco tempo que existia, já era uma igreja modelo, já era uma igreja modelo para a região da Macedônia, Macedônia que era uma das províncias romanas, uma das maiores, e Tessalônica era a cidade, era a cidade capital desta província um, Paulo, ele exorta aqui aos irmãos, porque todo o texto ele se encontra no tempo imperativo São ordens, são exortações, coisas que eles têm que fazer Veja que ele inicia dizendo, alegrem-se sempre Meus amados, a cidade de Tessalônica era uma cidade perversa não era um ambiente convidativo para cristãos. Veja que naquela época, qualquer um que é, assumisse esse cristão, que confessasse a Cristo Jesus, ele tinha duas certezas. A primeira é de que ele estava no caminho certo, ele estava andando na vereda correta. E a segunda é de que ele seria perseguido. Veja que Tessalônica não era uma cidade muito convidativa, pois... O novo convertido, ele era perseguido pelos judeus da cidade, era perseguido pelos pagãos e, muitas das vezes, perseguido pelos próprios conterrâneos. Era um, um ambiente muito insalubre e não muito combinativo para alegria. Porque, apesar das muitas perseguições que tinham, o apóstolo aqui, ele os exorta para que se alegrem. É interessante isso. Além do mais, além da perseguição, aquele que se confessasse a Cristo muitas vezes era retirado do convívio familiar. A família o mandava para longe, pois Cristo, né, que, já era, que já era mal visto pelos judeus e, e visto de uma maneira pior ainda pelos pagãos, não era muito interessante ter um cristão na família, pois a família passaria a ser olhada de com maus olhos, Aquele passaria a ser hostilizado pelos conterrâneos. Inclusive, o apóstolo Paulo era consciente disso. O apóstolo Paulo sabia disso. Se nós olharmos 1 aos Tessalonicenses, se vocês voltarem o seu, a sua Bíblia no capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, e observarem aqui no verso 17, nós veremos algo muito interessante. Uh, vamos ver aqui o verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. Esforçamos-nos para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Vixe, acabei lendo o verso errado, perdão, referência errada. Mas o apóstolo Paulo era consciente disso. É o verso 14, por favor, perdão, irmãos, perdão. Verso 14. Porque, você, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Veja, é interessante, o apóstolo Paulo era consciente do sofrimento que passavam. E mesmo assim, ele, ele os exorta, ele os conduz a, a se alegrarem sempre, a estarem sempre alegres. E veja, Paulo também não fala isso de maneira hipócrita, pois ele também era um homem experimentado no sofrimento. Paulo era embaixador de cadeias. Basicamente, durante todo o ministério de Paulo, ele é preso mais de uma vez, passa por naufrágios, é chicoteado, é perseguido praticamente em toda a cidade que passava, tudo isso por pegar o evangelho. Ele era consciente do sofrimento que aqueles irmãos passavam. E apesar disso, ele os exorta a manterem a alegria, a serem alegres. É interessante porque este é um dos tipos de textos, vamos voltar a 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, no verso 16, é interessante que este texto, ele, ele se auto aplica em nossas vidas. A exortação aqui é basicamente essa, alegrem-se sempre. Veja que aqueles irmãos, apesar de toda a perseguição, apesar de tudo o que passavam, eles eram vistos como igreja modelo. Uma igreja que testemunhava de Jesus e eram igrejas da Macedônia. Novos convertidos imitavam aqueles da Tessalônica. Como Paulo nos deixa conscientes aqui no, verso dois, no capítulo 2. Então, quando nós aplicamos isso em nossas vidas, alegrem-se sempre. Veja que aqueles irmãos, a olhos humanos... A uma visão humana, a uma concepção humana, eles não tinham muitos motivos para se alegrar. Eram perseguidos, muitas vezes exilados de suas famílias, perdiam suas casas, propriedades. O Império Romano também não era um, não era um, um império muito convidativo, pois também era pagão. E, e durante 200 anos foi extremamente agressivo com os cristãos. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, com os olhos. Que a escritura nos concede. Aqueles irmãos tinham muito a agradecer. Pois a eles foi pregada a mensagem de Cristo Jesus. A eles foi pregada a mensagem verdadeira. De vida verdadeira. De vida consciente. A eles havia sido dada a missão de testemunhar de Jesus. E além disso, era uma igreja modelo. Aqueles homens tinham muito a agradecer. Tinham muito para alegrar. Veja, o cristão... Ele, a alegria de um cristão, a alegria de um crente não se fixa nas coisas ao seu derredor. Não se fixa nas coisas que nós temos aqui. Não se fixa no meio material. A alegria do cristão está em Cristo. Aqueles irmãos eram conscientes disso. E Paulo, como ele vai dar a entender, ele também era consciente. Queria deixar aqueles irmãos conscientes disso. Queria deixar as futuras gerações também conscientes disso. Veja, aqueles irmãos, apesar de suas perseguições tinham muito a dar graças. Agora, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós também temos muito o que se alegrar. Só o fato de estarmos aqui esta noite, cultuando o Senhor Jesus, cultuando com a sua escritura, com o seu sagrado livro, a sua revelação especial, a sua verdade, isso já é um motivo para que nos alegremos. O fato de termos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos, que lutariam conosco as nossas batalhas, o fato de sermos salvos em Cristo Jesus, já é um motivo para nos alegrarmos. E pelo contrário, já vale pela vida inteira. Esse é um bom motivo. E além do mais, nós não somos tão perseguidos como aqueles irmãos. E agora fica uma pergunta que talvez nós responderemos ao fim, do, ao fim da nossa exposição. Nós somos familiarizados com a alegria. Nós nos alegramos sempre. É uma pergunta interessante a ser refletida. Mais adiante, no verso, no verso 17, nós, ve, nós veremos algo aqui, uma outra exortação de Paulo. Orem continuamente. Muito bem. Esse é, uma da, esse é um também daqueles textos que é extremamente prático. Orar continuamente. Em algumas versões, como a Albeida ver revista atualizada... Ela vai trazer a palavra orai incessantemente. O que seria orar de uma maneira contínua? O que seria orar de uma maneira incessante? É orar de forma contínua. Veja, todos nós, durante toda a escritura, durante toda a história bíblica, nós temos vários e vários e vários exemplos de homens de oração. Nós temos Isaías, nós temos os salmistas nós temos os profetas, nós temos Jeremias, nós temos os apóstolos, nós temos o próprio apóstolo Paulo, que em basicamente todo o livro, ele fala que orou por determinados irmãos, se ajoelhou por eles, é grato a Deus por tal coisa, nós vemos em toda a narrativa, tanto do antigo como do novo, um exemplo de orações contínuas, orais sem cessar. Inclusive, o próprio Jesus Cristo o nosso Salvador, ele nos deixa uma, um exemplo de oração, além de ser um homem que orava, além de ser filho de Deus ele orava bastante, é o que nós vemos no evangelho, e lá em Mateus no sermão do monte Mateus 6 verso, verso 9 ao 13, vamos abrir e não se preocupe, a referência agora está correta Mateus 6 a partir do verso 9 até o verso 13 vamos abrir Mateus capítulo 6 verso 9 ao 13 vamos, vamos ver Vocês orem assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu dai nos hoje o pão de cada dia Perdoai as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores E não nos deixem cair em tentação Mas livras-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória a sempre. Amém. E amém. Veja que, é, que veja que este é o exemplo de oração que o Senhor Jesus nos deixa. Este, o Senhor Jesus, o um homem que viveu, o filho de Deus que viveu sem pecado, que viveu de maneira irrepreensível, ele nos deixou um exemplo de oração. Veja, a oração, ela é necessária para as nossas vidas. A oração... É um momento que nós temos de comunhão com o Pai. É a maneira, é a nossa ponte de estar em comunhão com Ele. É a nossa maneira de quebrantados de coração, de coração quebrantado. Maneira de, que, de humilhados diante da majestade infinita do Senhor. De nos chegarmos a, de nos a Ele. De estarmos conscientes disso, de ter uma comunhão com Ele diante do Seu trono. A oração é o meio pelo qual o Senhor nos deixou para termos comunhão com Ele este é o um meio de falarmos com ele diretamente e veja, e além disso é a maneira de nós reconhecermos quem nós somos é um ato de fé veja, só ora quem tem fé basicamente, se uma pessoa não tem fé e ela fecha os olhos e começa a falar coisas sem fé isso nada mais passa de palavras vazias coisas vazias é basicamente um falar sozinho. Mas aqueles cuja a fé é o dom de Deus, a fé, a fé que o Senhor concedeu, aqueles cujos são filhos, que de fato creem no Senhor Jesus, estes oram porque têm a consciência de que o Senhor os escuta. Nós oramos porque sabemos que o nosso Pai está ouvindo. Nós oramos e entregamos os nossos pedidos como uma maneira de clamar a Ele para que a sua vontade seja feita. Uma maneira de estarmos contentados, contritos diante dele, e além do mais, de reconhecermos quem Ele é. Eu acho muito interessante a expressão que o Senhor Jesus usa aqui no final da oração, aqui no final da oração do Pai Nosso. Veja a sua expressão: porque Teu é o reino, poder, a glória para sempre. Amém. Porque Teu é o poder, o reino e agora é para sempre, durante todo o sempre. A oração é basicamente isso é reconhecermos é reconhecermos isso é estarmos conscientes disso algo muito interessante que a oração nos nossos dias atuais ela tem, sido, ela tem sido muito distorcida infelizmente muitos pensam que orar é uma maneira de manipular a Deus infelizmente muitos pensam assim mas quando na realidade a oração é uma forma de clamarmos a Deus pela sua vontade de negarmos a nós mesmos orar é negar-se a si mesmo e dizer a Deus que seja feita a tua vontade, independentemente de qual seja, mas eu estou satisfeito com ela. Isso é a essência da oração. Essa é a oração que o Senhor Jesus, esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Além do mais, também, além de ser um exemplo que o Senhor Jesus nos deixa, é uma exortação que Paulo faz a uma igreja de novos convertidos e é uma exortação que hoje a escritura faz a nós. Lá vai uma outra pergunta. Vai ser, seremos cheios de perguntas aqui. Como está a sua vida de oração? Como você tem orado? Será que com a boca entoamos palavras como que seja feita a tua vontade, mas em nossos corações a frase que está descrita é que seja feita a minha vontade? Por que eu oro? Eu oro para ser cheio do Espírito? Eu oro para ser cheio da sabedoria do Senhor ou eu oro para que os meus objetivos sejam completos é muito interessante isso nós devemos entregar tudo isso diante do Senhor mas entendendo que a vontade é única somente é, foi e sempre será desde o último dia até a eternidade dele é interessante nós refletirmos nisso além disso a oração ela aparece na conclusão da carta o que demonstra uma importância muito grande. Porque, veja, primeiro aos Tessalonicenses, aí vai uma opinião minha. Eu penso que todo novo convertido deveria ler o Evangelho de João e a Carta aos Tessalonicenses. Porque, veja, a Carta aos Tessalonicenses é praticamente um manual de vida na igreja. É em primeiro aos Tessalonicenses que nós encontramos exortações como esta. De oração, de convivência em igreja, de, conviv... de instruções acerca da volta de Cristo... Além do mais, é um manual de como ser a igreja modelo. Isso é muito interessante. É uma característica da carta aos, aos Tessalonicenses. É, vamos vamos voltar à nossa exposição. Vamos voltar à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. E nós, daremos, e nós daremos. Chegamos agora, talvez, na parte alta do texto. Deem graça. Versículo 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos finalizar por aqui. Veja, isso é algo interessante. Aqueles irmãos, como foi dito no início, eles não se encontravam numa situação muito favorável. Tessalônica, além de ser uma cidade que perseguiam, era uma cidade perversa. Veja que era um ambiente extremamente imoral. Os, o, os habitantes de Tessalônica, em sua grande maioria, eram pagãos. E, além do mais, Tessalônica era uma cidade portuária. Significa que não haviam apenas gregos e macedônios naquele lugar. Havia gente de todo tipo, de toda localidade, cultos a vários e vários deuses, culturas diferentes, incluindo culturas que tinham uma exaltação muito grande pelo, pelo, pela sexualidade. E, na, e, na, e em suas grandes maiorias era, eram demonstrações públicas, eram extremamente imorais. E, além disso, perseguiam quem não concordavam com tais doutrinas. Veja, apesar da perseguição, apesar de, das dificuldades, apesar de tudo que os rodeava, que, como foi dito, a ódio dos humanos não era, não, era muito, não era muito saudável, mas quando nós, vemos, nós, quando nós olhamos aos olhos da fé, aos olhos que a Escritura nos concede, aos olhos que, é, que que o Espírito Santo nos concede, veja, aqueles aqueles homens estavam bem demais só pelo fato de terem a mensagem de Cristo Jesus. E agora o apóstolo, vamos nos atentar aqui a parte A do versículo, a primeira parte. Dêem graças em todas as circunstâncias. Essa é a primeira parte do verso 18. Basicamente, dar graças em todas as circunstâncias é simplesmente ser, ser agradecido. O texto que aparece aqui basicamente é sejam gratos em todas as circunstâncias. Veja que eu entendo que nós, enquanto cristãos, nós, enquanto pessoas, nós temos uma vida. E nessa vida acontecem coisas não tão agradáveis assim. Como, por exemplo... Alguém lhe passou a perna. Veja, quando, alguém, quando isso acontece, a vontade que dá mesmo é de xingar. De xingar, reclamar, falar, até mesmo reclamar com o próprio Deus, como Jonas uma vez fez, o profeta Jonas. Mas é interessante que o apóstolo, ele nos exorta, ele estava exortando aqueles irmãos, e agora a escritura nos exorta a viver uma vida grata a Deus. Vamos usar o exemplo lúdico aqui, o exemplo de alguém lhe passar, as per lhe passar a perna, lhe passar para trás. Alguém que lhe devia dinheiro e simplesmente não pagou. Meus amados, não é simplesmente dar graças a Deus pelo pecado. Mas veja que até nas coisas ruins, nós temos motivo para dar graças. E eis, o, e eis aí o porquê. Porque o Deus a quem servimos, porque o Deus que criou os céus e terra cujas belas mãos moldaram cada um que está aqui, cujas belas mãos escreveram vidas, salvaram vidas, enviou seu único filho, este nada passa diante dos seus olhos. É um Deus cuja justiça é perfeita, nada passa diante dele e nada ficará impune. Mesmo em situações onde somos enganados, onde perdemos coisas, onde coisas ruins acontecem, aonde o seu patrão chato lhe caluniou, aonde o seu irmão lhe prejudicou, você ainda tem motivo para dar graças. Porque você serve a um Deus que é santo, que é justo, e cuja o seu reino durará para todo sempre. Eis é o grande motivo para dar graças. Uma outra razão para darmos graças é o fato de estarmos todos acordados aqui, todos vivos. Todos nós estamos vivos aqui, vendo a Palavra, Todos nós estamos sendo edificados por ela. Todos nós estamos tendo contato com este livro maravilhoso aqui. Um outro grande motivo para dar graças. Eis mais um motivo. Nós temos irmãos em Cristo, uma família em Cristo. Uma família cujos membros nós não podemos contar, que estão espalhados por toda a terra. Do qual, do qual nós nos veremos todos na glória de Deus. Sejam aqueles vivos, sejam aqueles que já partiram. Temos a consciência de que aqueles que morreram com Cristo Jesus, estes nós veremos na glória do Pai Eterno. Um outro motivo para dar graças. Nós temos muitos motivos para viver uma vida grata, meus amados. Muitos motivos. Motivos dos quais poderíamos ficar a noite inteira aqui descrevendo cada um deles. E ainda não seria o suficiente. Por isso, eu deixo a vocês. Por que vocês têm razões para dar graças? E além do mais, até mesmo em nossas famílias. Eu sei que cada um aqui tem um irmão que pode ser chato na família. Um irmão que pega no seu pé. Às vezes, a sua família não é crente, não entende. Mas até nisso você tem, você tem que dar graças. Porque esta é a família que o Senhor Deus lhe deu. Esta é a família que o Senhor Deus lhe deixou. E você serve de testemunha para eles de testemunha, que pelo seu testemunho, talvez, vidas sejam salvas. Eis um grande motivo para dar graças. E aqueles irmãos, eles também tinham, só pelo fato de ter Cristo Jesus, apesar de todas as perseguições. E veja, e nós que estamos aqui, cultuando a Deus de forma livre, tendo acesso, livre acesso à palavra de Deus, coisa que na época nem eles tinham, e muitas as vezes, a primeira atitude que vem à cabeça é reclamar. E isso aqui também é uma coisa importante até mesmo para os nossos relacionamentos. Quem é que gosta de viver uma vida com alguém que vive reclamando? Uma pessoa amarga, que nada está bom, nada serve, tudo está ruim. Uma pessoa que não é satisfeita, uma pessoa que está sempre reclamando, nunca agradece, que só critica, critica faz críticas desconstrutivas e muitas às vezes desnecessárias. Quem gosta de viver com uma pessoa assim? Ninguém Mas uma coisa muito interessante É que todos nós Em algum nível somos assim Todos nós, sem exceção Todos nós Já reclamamos com Deus Com alguma, com alguma coisa Todos nós Já fomos mal, mal agradecidos por coisas Quantos de nós já não reclamaram Por não ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês Quantos de nós Deixaram de perdoar o irmão Porque a ofensa era grande demais Quantos de nós fizemos coisas que desagradavam a Deus e ainda assim fomos capazes de mal dizer? Quantos de nós? Por isso, meus amados, uma vida grata, uma vida que é uma vida que é vivida com gratidão, com gratidão a Deus, é uma vida que é uma vida com a qual você se relaciona fácil, porque é grato. Veja, quando, quando é o João Vitor aqui, quando é o Vitor que está aqui falando, quando é o Vitor que se relaciona, quando é o Vitor que se relaciona com os irmãos, que faz coisas, veja, nada dá certo, tudo sai errado. Mas quando é o Senhor Jesus que vive em mim, mas quando é o testemunho de Cristo, quando a vida que eu vivo é a vida de Jesus, quando a vida que eu vivo é testemunha do, da vida irrepreensível de Jesus, do meu Salvador, parece que tudo simplesmente melhora. Porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando vivemos Cristo, é uma vida correta, mas quando vivemos nós, é o um sinal de que estamos errados. O nosso caráter não nos permite, o nosso caráter, o nosso coração palpita por louvor próprio. O nosso coração palpita por uma justiça própria. O nosso coração anseia para que o louvor seja para nós, para que a gratidão seja para nós. O nosso coração anseia ter participação de alguma coisa. O nosso coração anseia para que, que tenhamos coisas. Mas veja, não temos nada. Quando tomamos consciência de que não temos nada, ser grato a Deus se torna muito mais fácil. Porque tudo que temos é lucro. Ninguém reclama de lucro. Veja, o ca... veja muitos de vocês aqui vieram com um carro para cá. Muitos de vocês. Quantos de vocês acreditam que este carro durará para sempre? Ninguém. Quantos de vocês acreditam que suas roupas, que com suas, que suas roupas durarão para sempre? Ninguém. Nós viemos dos ventres de nossas mães, nus, sem nada. Voltaremos à terra sem nada, somos apenas pó. Quando tomamos consciência disso, vivemos uma vida grata. Uma vida que é grata, uma vida que é de gratidão a Deus. E os nossos relacionamentos se tornam totalmente mais fáceis. Incrivelmente mais fáceis. Paulo era consciente disso. E ele queria tornar aqueles irmãos conscientes disso. E eu creio que, pelo testemunho que a igreja primitiva deixou para nós, eles entenderam o recado. Homens que viveram vidas irrepreensíveis, deram suas vidas pela igreja. Quando, quando nós olhamos a história da igreja, temos testemunhos de homens que foram mortos louvando a Deus. Homens que se entregaram aos leões louvando a Deus. Um exemplo muito interessante é o exemplo de um homem chamado Inácio de Antioquia. Eu, eu já usei o exemplo dele várias vezes. Ele escreveu uma carta para um outro, outro homem chamado Policarpo. E nessa carta, na igreja primitiva, ele dizia que se os leões, ele seria jogado no coliseu romano. E nessa carta ele dizia que se os leões não avançassem sobre ele, ele avançaria sobre os leões. Porque ele queria se oferecer de sacrifício. Vivo e agradável ao Senhor Jesus, veja que essa é uma vida que entendeu que não tem nada e que a vida que tem é lucro é literalmente o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. muito interessante isso agora aí vai uma outra pergunta para a igreja do senhor quantos de nós vivemos uma vida que de fato é agradecida quantos de nós? Somos aptos a perdoar em nome do perdão maior que tivemos. Quantos de nós agradecemos hoje de manhã pela vida que temos? Mas veja, não é agradecer apenas, apenas pela comida que tivemos. Não é agradecer porque o sol nasceu. Não. É agradecer porque você vive uma vida em Cristo. É agradecer simplesmente porque você tem irmãos. É simplesmente agradecer. Veja que como eu disse, como foi dito no início e diremos no final, até nas situações ruins, até quando falta mantimento em casa, nós temos por, nós temos por que agradecer. E por, as e por muitas as vezes nós não agradecemos. A nossa atitude é reclamar do governo, é reclamar com Deus, é reclamar de qualquer, qualquer coisa. Quando na realidade a nossa atitude é, agra é, é agradecer. E, este é o, e como diz aqui na segunda parte do texto, hum, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais prático do que isso, impossível. Vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Veja que essa carta, é interessante que no final da carta, no capítulo 5, bem no finalzinho, Paulo afirma que esta carta deveria ser lida a toda a igreja de Deus. A toda a igreja de Tessalônica. E pelo fato de Tessalônica ser uma cidade portuária, fatos, notícias se espalhavam rápido. Então não é de se impressionar que essa carta circulava na igreja antiga. E, e, e por graça de Deus, pela preservação de Deus, ela veio parar aqui em nossas mãos hoje. Veja que. Veja que é interessante isso aqui. Vontade de Deus em Cristo Jesus. Vocês. Já se perguntaram, todos que estão aqui, já fizeram uma pergunta hoje, qual é o plano de Deus para a vida de vocês? Alguns diriam que é prosperidade, que você vença gigantes, que derrube golias, que conquiste a terra prometida. Mas quando na realidade o plano de Deus é que você glorifica ele em todas as áreas da sua vida. E não necessariamente isso significa prosperidade. Significa muito mais doar do que receber. Amar. Veja, quando você ama alguém, você ama alguém. Você está dando amor. Quando você vive, quando está em Cristo, você vive uma vida em Cristo. Não uma vida para si mesmo. Porque quando é uma vida para si mesmo, é uma vida egoísta. Mas quando está em Cristo, parece que tudo simplesmente faz sentido. Essa é a graça de Deus, é nisso que consiste a graça de Deus. Adiante, nós veremos aqui o verso 19. Não apaguem o Espírito. Em algumas versões, como a Almeida e até mesmo a King James, é, não extinguam o Espírito. Veja, basicamente aí vem um daqueles outros textos que que despreza aplicações, porque ele é a própria aplicação em nossas vidas. Veja, porque quando nós vamos aplicar textos como esse, como, por exemplo, orar sem cessar, é orar sem cessar. Não tem outra, não tem outra aplicação além dessa. E essa daqui é um dos exemplos. Não extinguir o espírito é basicamente viver uma vida que não desagrade a Deus. É se abster de imoralidades, mentiras... É se abster de tudo aquilo que a sua carne clama e se voltar para tudo aquilo que Deus se agrada. É simplesmente se voltar para isso. Alguns aqui, é, talvez alguns aqui já tiveram um chefe chato. Todos. Eu creio que praticamente todos. Mas acho que ninguém vai ter coragem de dizer isso. Todos aqui já tiveram. Convivência com alguém chato. Ou já foram chato com alguém. Veja que não extinguir o fogo do Espírito é basicamente, numa aplicação prática a essa situação, é você não criar contenda com essa pessoa. Não extinguir o fogo do Espírito também é não andar em imoralidades, em uma vida imoral, em uma vida, em uma vida que se volta a coisas imorais. Traduzindo, uma vida voltada à pornografia. Mais prático que isso, é praticamente impossível. Não extinguir o fogo do espírito é viver uma vida irrepreensível. E veja, não é viver uma vida sem pecado, pois nós não conseguimos. Mas a virtude de um sábio é sempre pecar e se arrepender logo depois. E se arrepender verdadeiramente. É ser um homem que não, se ating, que não, se, que não é atrelado às próprias opiniões. É ser um homem verdadeiramente que vive uma vida irrepreensível. Uma vida que está longe dos gracejos do mundo. Longe de palavras torpes. Mas que se voltou para Deus. E hoje vive para Ele. Isso é viver uma vida cheia do Espírito. Homens cheios do Espírito. São homens e mulheres que testemunham de Deus. E que têm a consciência de que nada podem. Sem um Deus tão grande como este que servimos. Nada podemos. Nada temos. Nada teremos. Somos fracos. Por isso oramos. Não podemos fazer nada. Por isso oramos. Por isso temos fé. E veja, a fé nem é nossa, mas é um dom dado por Deus. Isso é incrível. É o que Efésios 28 e, e 9 diz. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Provando de que não vem de nós. De que não pertence a nós. E de que não pertencerá. A salvação foi, é e sempre será do Senhor Jesus. Sempre estará nas mãos dele. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida que temos. Fora dele não há vida, apenas a morte. E uma vida que extingue o espírito, é uma vida que não testemunha dele. Que está longe dele, apartada dele. E até mesmo, vidas daqueles que se dizem confessar. Mas é como se vivessem uma vida de aparências. É como se na igreja se sentam, mas fora dela vivem como se Deus não existisse. Vestem a santidade na igreja, mas fora dela vivem como se não existisse. Isso é uma vida fora do Espírito, que extingue o Espírito Santo. Adiante, entraremos no verso 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O verso 20, basicamente, há muitas interpretações para ele. Muitas que divergem entre si. Mas o que concordamos é que estes profetas eram homens à semelhança de João Batista. Homens que, basicamente, ratificaram verdades que já foram pregadas por profetas antes dele. Veja, esses são os ditos profetas. São homens que pregam a verdade, que vivem a verdade. Assim como João Batista viveu. E assim como... Cristo viveu e testemunhou dos apóstolos, e mais adiante, ele inclusive ele, ele, fala isso aqui por um motivo, e nós já saberemos o porquê, Mas adiante aqui no verso 21, vai dizer, mas ponham em prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, muito bem, como foi dito no início, a cidade de Tessalônica era a capital do império romano, naquela época, Uh, o slogan que, que imperava no império romano era era culto era greco romano era era cultura greco romana eu não sei o latim mas o que acontece é basicamente isso o slogan era esse então aconteciam que muitos haviam muitas filosofias muitos pensamentos muitos falsos profetas muitos falsos professores a quem a quem chamavam de sofistas homens que pregavam minhas verdades Acontece que existiam muitos assim, e eles focavam mais pessoas comuns, pessoas de baixa renda, pessoas da classe, da, da classe trabalhadora, como dizemos, naquela época. Pois o trabalhar para os romanos era algo indevido, era algo impuro. Então, esses filósofos, esses sofistas, pensadores, esses falsos profetas, eles se aproveitavam das pessoas. O apóstolo Paulo, basicamente, ele diz para que estes homens sejam testados. Para que na palavra de Deus, tudo o que falem seja testado diante da palavra do Senhor. Nós temos um exemplo disso que são os irmãos de Bereia. Os irmãos bereanos, enquanto Paulo os falava, eles, eles averiguavam nas escrituras, nas escrituras sagradas, nos, nos livros da lei. E viam que tudo o que ele dizia tinha sentido. Tudo o que ele dizia era verdade. Então é basicamente isso que, os, que o apóstolo aqui Está dizendo a eles, testem os homens que pregam para vocês. Testem esses profetas que aparecem. Testem, testem esses homens com, com, com ensinamentos estranhos. Veja, falsos profetas não resistem à verdade de Deus, pois não estão de acordo com ela. A própria escritura denuncia esses homens. Veja, quando há um falso profeta, homens que falam mentiras acerca do evangelho, não é preciso muito para dizer que ele está mentindo. É só nós abrirmos em textos como esse. Orem sem cessar. Vivam uma vida para a glória de Deus. Analisem tudo. Testem esses homens. E veja. E esse texto aqui também não serve apenas para falsos profetas. Serve também para os nossos relacionamentos. Pessoas que vivemos. Pessoas que nós consideramos boas. Testem a cada um. Pelas escrituras. Testem a pregação desses homens. Testem quem eles são. Pois a escritura há de revelar. Sejam aqueles, sejam aqueles que falam a verdade. Sejam aqueles que falam a mentira. Simplesmente. Não existe mentira que impera diante das escrituras. Nenhuma mentira, nenhuma mentira que foi propagada resistiu. Em toda a história da igreja. E não vai resistir. Até que o Senhor Jesus retorne. Mais adiante. Nós... Estamos próximos aqui do fim da nossa exposição. Mas ainda teremos é, um, alguns momentos de aplicações. Afastem-se de toda forma de mal. Basicamente aqui, ele fecha o texto. Ele fecha a, essa exposição. Ele fecha essas exortações com. Afastem-se do mal. Veja que... Como eu disse no início e repetirei aqui agora no final. Esse texto é basicamente auto-aplicativo. Auto porque não tem muito segredo. Orar sem cessar, dar graças em tudo, viver uma vida irrepreensível e afastar-se do mal. O mal em toda a história das escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, é algo que desagrada a Deus. O mal ele é sempre tido como algo que desagrada a Deus. É sempre assim. Se, se a, fidelidade, a fidelidade nos relacionamentos é algo que glorifica a Deus A infidelidade desagrada a Deus Logo é mal se, a, se o bem dizer, a benignidade, o bom caráter, a honestidade Tudo isso reflete o bem A desonestidade, a maledicência, os, as contendas, as facções Tudo isso é mal se a transparência glorifica a Deus, a omissão, a omissão também não é o que não glorifica a Deus. Se as verdades são de Deus, as mentiras são do diabo. Sempre há esse exame nas escrituras. Sempre, o próprio Deus sempre faz esse tipo de análise. Assim quando nós vemos na criação, é narrado em Gênesis 1 que ele que diz: faça-se a luz, viu que a luz era boa. O próprio Deus disse que a luz era boa. Ele faz análises do que é bom e ruim. Então, se é assim, o mal é tudo aquilo que desagrada a Deus. Numa, numa, numa aplicação mais prática, é simples assim: uma pergunta a todos os maridos que estão aqui esta noite: Vocês dariam o telefone às suas esposas, caso você pedisse? Sem ter receio? As esposas fariam a mesma coisa sem ter o devido receio? Os irmãos, se algum irmão visitasse você no trabalho, ele ouviria coisas boas? Se algum irmão seu lhe encontrasse na rua, qual é a situação que ele encontraria você? E veja, até nisso, o abstece do mal... É algo, é, algo, é algo que a gente consegue ver. Mas quando nós não conseguimos ver? Quando os irmãos não conseguem ver? Quando estamos dentro de nossas casas. Dentro de nossos lares. Quando é só nós. Os seus irmãos conseguem ver daqui para fora. Mas o Senhor vê daqui para dentro. Foi o Senhor que moldou cada um aqui. O Senhor conhece cada um aqui. No mais profundo do ser. O Senhor conhece a todos. O Senhor sabe quem é você, verdadeiramente? E é por isso que nós simplesmente não conseguiríamos ser salvos por nós mesmos. Porque o Senhor nos conhece. Nós não, nós não, não há nada que pratiquemos de, fora de Cristo Jesus que seja bom. Então, analisemos isso. Quem somos nós? Mas... O fato é que isso aqui também, abster-se do mal, também é uma conclamação à luta contra o pecado. A lutar contra nós mesmos. É interessante que há momentos de força, há momentos de queda. Eu não sei como se encontra cada um aqui. Eu não sei pelas dificuldades que todos têm passado. Creio que muitos tenham passado por muitas. Mas se hoje você se encontra caído, talvez... Não anda caminhando como, não anda caminhando bem. Saiba que o Senhor Jesus Ele nos deixou uma verdade firme para nos fixar. Eu gosto muito de uma música chamada Âncora. Que basicamente o refrão dela é essa. Minha vida está oculta em ti, ó Cristo. Minha esperança está em outro lugar. És minha âncora segura que me leva para o meu ar. Onde já estou, mas ainda não. Veja que essa música, ela resume muito bem quase toda a verdade do Evangelho. Estamos seguros... Na âncora de Cristo. Na âncora que é Cristo. E pelo louvor da glória de Deus. Ele nos deixou, irmãos, pessoas que nos conduzissem. A rocha que é Ele. Não que sirvam como rocha, mas que nos conduzam a ela. Se você tem passado por dificuldades, lutas. Nas quais tem sido difícil, tem árduo, tem sido árduo a batalha. A escritura, elas nos deixa um conforto, um conforto maior ainda. Foi o próprio Jesus Cristo que... Disse que nós deveríamos chegar com o nosso fardo pesado diante dele. Quem nos daria o leve? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos exortou a entregar as nossas vidas. Que nos exortou a, um, a amar uns aos outros. Amar ao próximo. Foi o próprio apóstolo João, em 1 João 3,16. Que disse que nós devemos entregar as nossas vidas aos pelos nossos irmãos. Veja, se tem passado por dificuldades. Você tem uma família em Cristo aqui. Você tem irmãos... Você tem irmãos sábios, irmãos mais velhos, irmãos que escutam, irmãos que estão preparados para recebê-lo, caso tenha passado por tais dificuldades. E acima de tudo, você tem, um, você tem Jesus, que é a âncora segura, que ele conduziu para um lar, que você já está, mas ainda não está. Que, que nós todos somos peregrinos caminhando diante da Jerusalém Eterna. Essa foi a verdade que agradou ao Senhor nos deixar. Esta foi a Sagrada Escritura que nos deixou. Tudo isso está aqui. E por isso, meus amados, se podemos ter aplicações práticas, darei três aqui. Podemos arrancar várias e várias e várias aplicações aqui. Por isso, eu, eu os deixo para que o resto vocês reflitam durante a semana. Pois vejam, os nossos cultos são apenas o resumo dos nossos dias. Mas o culto, ele é aqui, e lá fora, no seu trabalho, na sua casa com a sua família, com os seus amigos isso tudo é culto no Senhor isso aqui é só o resumo dos nossos dias então e um resumo que o Senhor nos ordenou a ter que tivemos comunhão com os nossos irmãos então, eu chamo toda a igreja das aplicações é, a primeira de todas é a seguinte orar tendo a consciência de que a vontade é do próprio Deus. É não fazer planos, planos, dos, planos sem estar debaixo de oração, sem estar debaixo do Senhor. É orar sempre. É entregar a vida a Jesus de manhã, de tarde e de noite. Orar é um ato de fé. Então, orem continuamente. E veja orar sem cessar não é orar das sete horas da manhã até às cinco e cinquenta e nove do outro dia. Mas orar sem cessar, basicamente, é orar quando acorda, é orar quando sai, é orar quando chega, é orar estar em comunhão constante com Deus. A segunda aplicação que nós temos é a questão dos bons relacionamentos. Viva uma vida grata a Deus. Viva uma vida que agradece a Deus. Viva uma vida consciente de que não tem nada e de que tudo que tem... É do, é do próprio Senhor Jesus. Viva uma vida. grata a Deus. Pelo seu trabalho, pela sua família. Viva uma vida que constantemente agradece a Deus por tudo que tem. Tanto em atos, quanto em palavras, quanto no próprio testemunho que dá. É, mais adiante, vivo uma vida que está afastada do mal. Uma vida que tem uma vida irrepreensível. Uma vida que quando peca, logo se arrepende. Uma vida que está em, constantemente em busca da sabedoria de Deus. Pois, quando estamos nessa busca, pelo agora de Deus, o Senhor nos dá sabedoria para que nós vivamos ela. E nisso consiste toda a, a regra da convivência cristã. Temos o próprio Deus como nosso exemplo. E, pelo louvor da graça de Deus, eis nos deixou testemunhos para que estivéssemos observando e o imitando. Uma vida irrepreensível. Amém? Bom, eu queria que os irmãos abrissem rapidinho em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. É, coisa rápida. Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Certo, vamos, vamos dar seguida aqui com a leitura da palavra de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem. Sabemos que o Senhor Jesus, ele nos deixou uma ordem, que é o id, e pregar o evangelho a toda criatura. Inclusive, este é um dos momentos. É o momento em que a igreja de Deus, a pregação da palavra, que é responsabilidade una e suficiente da igreja, que é testemunhar de Deus, testemunhar de Cristo. Essa é a responsabilidade nossa enquanto cristãos. É testemunhar do evangelho. E por isso, o Senhor ele também conduz suas ovelhas, até, até, até o seu tempo, até a casa Até a sua casa Então eu queria fazer uma pergunta Há que esta noite Alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Se sim, levante sua mão Pois, muito bem Vamos, vamos orar finalizando o nosso momento aqui Oremos Senhor dos Exércitos Eu te louvo, Senhor Porque pelo louvor da Tua glória, o Senhor nos conduziu até aqui. Pelo louvor da Tua graça, o Senhor nos deu a Tua palavra. A qual nós podemos refletir, nós podemos caminhar justos, conscientes de que ela vem de Ti. Única e somente de Ti. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor talhe em nossos corações uma vida irrepreensível. Que a Tua lei esteja talhada nos nossos corações, esteja talhada no nosso viver e no nosso caminhar, que nossas vidas elas sejam uma constante proclamação do evangelho de Deus, então eu te peço a Deus que o Senhor seja conosco essa semana, nos ajude ó Deus a pôr em prática a tua palavra, nos ajude ó Deus a estar, ci a estar cientes de que por, por cima de nós há o Senhor que nos sustém e nos sustenta. Todo dia e o tempo inteiro. Ó oh, Deus, nos dá aí uma, uma boa semana. Nos conduz em casa, em segurança. E, acima de tudo, ó oh, Deus, que vivamos uma vida que está debaixo do teu domínio. Vivamos uma vida, ó oh, Deus, que testemunha de ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pois, muito obrigado a você que acompanhou pelas ondas da Rádio Seara, pelas redes sociais. Nós agradecemos por ter continuado até, aqui, até aqui o final. Eu agradeço aos irmãos, agradeço à liderança da igreja pela oportunidade que tive, pela maravilha que é pregar o Evangelho. E eu despeço a todos, estamos todos despedidos. Muito obrigado e até a próxima.